0: Frische Filme mit Antje Wessels. Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Frische Filme Podcasts. Und in dieser Woche möchte ich über einen Film sprechen, über dessen Zukunft momentan noch nicht so wirklich viel bekannt ist, denn Godzilla vs. Kong ist ja so ein wenig das Kinosorgenkind momentan, denn die warner Produktion. Ja, sollte ursprünglich mal oder ist jetzt in den USA auf HBO Max verfügbar, wo ich den Film gesehen habe, was mit dem Film hierzulande geschieht, ist irgendwie nicht ganz bekannt. Denn mit Wonder Woman war es ja so, da hat Sky die Auswertungsrechte erhalten. Genauso wie beim Snyder Cut von Justice League. Zu beiden Filmen gibt es übrigens auch noch Podcasts. Schaut da gerne mal rein, die sind auch beides schon online. Aber Godzilla vs. Kong, ja, offenbar scheint Warner da auf jeden Fall die Kinoauswertung wählen zu wollen. Denn der Film wurde vom Kinostart her erneut verschoben. Das heißt, man weiß irgendwie noch nicht so richtig, was mit dem Film nun Sache ist. Ich werde euch gehen definitiv tief auf dem Laufenden halten und sei es nur, dass ich diesen Podcast hier nochmal nach oben hole, sollte der Film dann tatsächlich irgendwann mal in den deutschen Kinos erscheinen. Lange Rede, kurzer Sinn, ob sich das Warten lohnt und äh, beziehungsweise ob sich vielleicht sogar das lohnt, mal über ein HBO Max-Abo nachzudenken. Das verrate ich euch, nachdem ich euch erzählt habe, worum es in dem Film geht und natürlich ja, alles Weitere rund um die Produktion erfahrt ihr danach. Seit den Ereignissen von San Francisco und Skull Island weiß die Menschheit, dass sie auf der Erde nicht alleine ist. Gigantische Kreaturen verweilen unter ihnen, darunter auch der in einem Reservat fernab der Zivilisation gehaltene Riesenaffe Kong. Die Wissenschaftlerin Eileen Andrews, gespielt von Rebecca Hall, hatte sich einst des riesigen Monsters angenommen und fühlt sich für Kong verantwortlich. Genauso wie Schützling Gia, gespielt von Kaylee Hottle, ein junges Waisenmädchen, das mit den Menschenaffen kommunizieren kann. Vielleicht ist sie sogar der Schlüssel zum Erfolg über Godzilla. Denn als eines Tages ein Angriff der vermeintlich besiegten Riesenechse bevorsteht, sieht sich Eileen mit der Bitte konfrontiert, ihren Kong einigen fremden Menschen als eine Art Superwaffe zur Verfügung zu stellen. Die scheinen vor allem sich selbst und die Erdbevölkerung retten zu wollen, doch der Kampf zwischen einem wütenden Godzilla und dem noch lange nicht eingeschüchterten Kong nimmt ungeahnte Ausmaße an, die bis tief ins Innere der Erde führen und dort neue, bislang unentdeckte Welten offenbaren. Wir brauchen Kong. Die Welt braucht ihn um aufzuhalten, was kommt. Und dieses Kind, sie ist die einzige, mit der er kommunizieren wird. Ich weiß, dass sie etwas verbindet. Sie konnte nirgendwo hin, also habe ich versprochen, sie zu beschützen. Und ich denke, in gewisser Weise hat Kong das Gleiche getan. One will fall, einer wird fallen, prangt es verheißungsvoll auf dem farbenfrohen Filmplakat zu Adam Wingles Monster Crossover Godzilla vs. Kong. Dass da vermutlich nicht ganz so viel dran ist, kann man sich als Filmfan ausrechnen, wenn man sich einmal die gigantomanische Armada aus FilmmonsterliebhaberInnen anschaut, die seit 2014 damals eröffnete Gareth Edwards das Monsterverse von Warner Brothers mit seinem umstrittenen Blockbuster Godzilla auf ein Aufeinandertreffen der beiden Kolosse Godzilla und Kong hofft. Die einen im Team Kong, die anderen im Team Godzilla. Entsprechend selbstredend ist es da, dass ein großes Filmstudio sich kaum dazu hinreißen lassen wird und kann, einen seiner beiden Monsterprotagonisten tatsächlich fallen zu lassen. Da ist die Ausgangslage nicht viel anders als etwa im Falle des DC-Superduells Batman vs. Superman Dawn of Justice. Ohne den Ausgang von Godzilla vs. Kong im Detail vorwegzunehmen, so sind die Parallelen darin, wie die FilmemacherInnen die Frage nach dem Ausgang des Duells beantworten, doch verblüffend. Trotzdem haben beide Filme ihre ganz individuellen Stärken und insbesondere Batman wie Superman vor allem Schwächen. Und darüber, ob es nun verdammt couragiert ist, sich eben nicht auf einen endgültigen Sieger festzulegen oder aber ob genau das Gegenteil der Fall ist, darüber dürfen sich ab sofort munter die Monsterfilmfans ihre Köpfe zerbrechen. Genauso darüber, ob die Drehbuchautoren Eric Pearson und Max Bornstein mit ihrer Erzählstruktur nicht vielleicht ein wenig zu sehr in die Verteilung der Sympathien eingreifen. Der Filmtitel Godzilla vs. Kong hebt klar den Kampf beider Giganten hervor. Genauso wie in ihren Einzelabenteuern Godzilla, Kong Skull Island und Godzilla 2 King of the Monsters zuvor immer genau jenes Monster im Titel genannt wurde, um das es in dem Film primär geht, selbst wenn noch diverse andere gigantische Fantasywesen in der Handlung mitmischen dürfen. Doch ein Großteil des Films entwickelt sich aus der Perspektive Kongs und seiner Weggefährten heraus. Es ist schon auffällig, dass der Riesenaffe sowohl die allererste Einstellung als auch die die allerletzte Szene für sich beanspruchen darf. Und zwischen diesen rund 100 Minuten spielt es vor allem eine Rolle, wie sich Kong-Flüsterin und Wissenschaftlerin Eileen Andrews um das Wohlergehen ihres Schützlings sorgt. Der erst nach rund 40 Minuten zum ersten großen Schlag gegen seinen menschenaffigen Gegner ausholende Godzilla erfährt dagegen die meiste Zeit über eher eine Antagonistenzeichnung. Gleichwohl streut das Skript immer wieder vereinzelte Äußerungen über Godzillas Motivation ein, belästet somit nicht bei einer alleinigen er greift uns an, also muss er böse sein, Stigmatisierung, und erst recht im Anbetracht der Ereignisse in Godzilla 2 King of the Monsters, zeichnet sich früh ab, dass auch Godzilla vs. Kong auf seinen ganz eigenen, individuellen Martha-Moment hinzusteuern könnte. So viel sei vorab verraten. Einen vergleichbaren Moment gibt es zwar, nur ist dieser hier längst nicht so dämlich geraten, dass es auch noch Jahre später für hämische Memes taugt. Ganz anders dagegen die zu Beginn fast schon Poerntenartig vorgetragenen Wechsel der unzähligen Setpieces. In der ersten halben Stunde springt die Geschichte munter zwischen verschiedenen Firmen, Ländern und Kontinenten hin und her, jeder Szenenwechsel eingeleitet von einer quer über den Bildschirm verlaufenden Schrift in Neonfarben. So sehr man bei einem stets selbstreferenziell in den von ihm bemühten Genres umherspringenden Regisseur wie Adam Winget davon ausgehen kann, dass diese exaltierten Szenenwechsel auch ein Stück weit augenzwinkernd gemeint sein dürften, wie oft wurde nicht schon im Blockbuster-Kino zwischen diversen leinwandtauglichen Setpieces umhergesprungen, bloß weil eine Szene in Land X geiler aussieht als in Land Y, so sensibilisieren sie auch für eine der größten Schwächen von Godzilla vs. Kong. Mussten sich schon die Vorgänger immer wieder den Vorwurf anhören, die überbordenden Monsterkämpfe durch zwischenmenschliches Geplänkel weitestgehend uninteressanter Charaktere zu verwässern, etabliert der neueste Monsterverse-Beitrag auf eine fast schon trotzige Art noch einmal eine ganze Reihe mehr Menschenfiguren. Eine uninteressanter als die andere. Während Rebecca Hall das Erzählkonstrukt immerhin solide zusammenhält, obwohl man über ihre Figur der Wissenschaftlerin Eileen Andrews nichts erfährt, was nicht mit ihrer Leidenschaft für den Riesenaffen zu tun hat, entwickelt sich der von Brian Tyree Henry gespielte Podcast-Moderator Bernie Hayes zu einem höchst streitbaren Zeitgenossen. Gerade in aktuellen Zeiten ist es doch arg fraglich, ob der Charakter eines bekennenden Verschwörungstheoretikers, der neben der Echsenmenschen- und Hohlerde-Theorie noch diversen weiteren Hypothesen Glauben schenkt, wirklich als Identifikationsfigur taugen sollte, zumal sie in Godzilla vs. Kong mit Teilen seiner wahnwitzigen Überlegungen Recht behalten wird. Was daher bleibt, ist ein gewiss auch vom aktuellen Zeitgeist eingefärbter Beigeschmack. Es sind gefährliche Zeiten. Godzilla verletzt da draußen Menschen und wir wissen nicht warum. Yeah. Irgendetwas, das wir noch nicht sehen, provoziert ihn. Ich bin der gleichen Ansicht. Die Mythen sind wahr. Yeah. Es gab einen Krieg. Kong. Und sie sind die letzten Überlebenden. I can't it for I'm from it. Wer beugt sich weh? Kong, Kong beugt sich niemandem. Doch auch wenn in Godzilla vs. Kong nochmal gefühlt deutlich mehr Menschen vorkommen als in den bisherigen, genau für diese Entscheidung scharf kritisierten Filmen zusammen, neben Rebecca Hall und Brian Terry Henry spielen unter anderem noch Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Julian Dennison, Damien Bouchier und Kyle Chandler gewichtige Rollen im Monstergeleit, so steht diesmal doch vor allem eben jener Monster Clash im Mittelpunkt. Das erste körperliche Aufeinandertreffen findet zwar erst nach rund 40 Minuten statt und lässt darauf zudem nur noch ein weiteres, nicht minder ausladendes folgen, entwickelt vor der Panoramakulisse eines überdimensionalen Flugzeugträgers und vor allem aber im hellen Sonnenlicht jedoch eine ungeheure Wucht. Ganz anders als im vorwiegend bei Nacht spielenden Godzilla 2 King of the Monsters zahlt es sich in Godzilla vs. Kong aus, dass weite Teile der ohnehin äußerst opulenten Actionszenen mit viel Übersicht inszeniert und gefilmt wurden. Anders als in eben jenem Vorgänger bleibt bis zuletzt ein Gespür dafür bestehen, wie die Kräfteverhältnisse von Kong und Godzilla verteilt sind, wer gerade führt und wer den Kampf vielleicht bereits verloren hat. Und wird es doch einmal dunkler, etwa weil der auszugsweise bereits im Trailer zu sehende Finalkampf teilweise eben doch bei Nacht spielt, sorgt Kameramann Ben Saracen für eine abwechslungsreiche Bildsprache, die ihren optischen Reiz aus den Fähigkeiten und Eigenheiten zieht, die die hier aufeinander losgehenden Monster mitbringen. Godzilla vs. Kong steht auch audiovisuell ganz im Zeichen seiner Monster. Für Regisseur Adam Wingate stellt Godzilla vs. Kong derweil das erste großbudgetierte Filmprojekt seiner Karriere dar. Nachdem er in den Genrebeiträgen You're Next, The Guest, und Blair Witch sein Wissen um die Mechanismen des Horrorkinos unter Beweis stellte und damit durchaus aneckte, veranlasste ihn seine vom Publikum gescholtene Adaption der Graphic Novel Death Note zu einem kurzzeitigen Rückzieher aus der Öffentlichkeit als Filmemacher und zu einer dauerhaften aus den sozialen Netzwerken. Morddrohungen durch jedwedes Maß an Höflichkeit und Menschenverstand verlorene Hater dürfte Wingard für seine Rückkehr ins Regiefach kaum befürchten. Im Gegenteil. Der gebürtig aus Tennessee stammende Filmer stellt sich für Godzilla vs. Kong ganz in den Dienst seiner Monster und der MonsterliebhaberInnen. Nicht nur, indem er auf der Zielgeraden denselben Ansatz verfolgt, wie sein Vorgänger Michael Dougherty und einigen neuen sowie alten Bekannten aus dem Monsterverse Gastauftritte spendiert, sondern auch, weil sein Gespür für digitale Bildgewalten darlegt, wie sehr Wingert um das Potenzial des hier immer weiter wachsenden Filmuniversums weiß. Mit dem Einsetzen des Abspannes ist man sich plötzlich sehr sicher, dass noch viele weitere Filme aus dem Monsterversum ihre Daseinsberechtigung haben werden. Kommen wir also zu einem Fazit zieht. sieht weniger alte Schwächen, mehr neue Stärken und ganz viel Monster-Action. Nach dem angenehm zurückhaltenden monster auftakt Godzilla ist Godzilla vs. Kong das mit Abstand stärkste Sequel der stetig wachsenden Blockbuster- Reihe, deren größtes Versäumnis aber weiterhin die uninteressanten Menschenfiguren bleiben. Und ihr könnt euch ab sofort selbst überzeugen, denn Godzilla vs. Kong ist ab sofort bei HBO Max abrufbar und ich habe ja schon in der Einführung ein bisschen was über die Veröffentlichungspolitik zu diesem Film erzählt, erzählt. Wie gesagt, ich kann euch nicht sagen, wann der Film hierzulande in Deutschland bzw. in Deutsch, meine ich, verfügbar ist. Also da unbedingt die Augen offen halten. Im besten Fall kommt er ja, wie gesagt, ins Kino. Apropos Kino, ich habe für die aktuelle Ausgabe von Frische Filme auf YouTube, auf dem Fred Carpet Kanal übrigens über meine liebsten und ja prägnantesten Kinoerlebnisse gesprochen und ich finde das Video sehr schön, also schaut da unbedingt gerne mal rein und ansonsten spreche ich diese Woche im Podcast unter anderem noch über Happily, ein neuer Film, der jetzt ja, ebenfalls in äh, diversen auf diversen VOD-Plattformen abrufbar ist und eine durchaus interessante Idee hat. Also hört auch da gerne mal rein. Ich bedanke mich fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald! Das war Frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.